0: И факт ведущие искусствовед профессор владислав есипов и историк руслан рудинок дорогие радиослушатели здравствуйте! Возвращается передача «Артефакт». Мы благодарны, что вы нас слушаете. Мы знаем все ваши отзывы. Спасибо вам большое. И у нас в гостях постоянный соведущий, профессор Владислав Витальевич Есипов. Владислав Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Как мы обещали в прошлый раз, в прошлой передаче, мы поговорим о такой теме, ну, достаточно интересной и логически вытекающей из прошлых наших передач. Это «Искусство и деньги». И вот у меня такой первый вопрос. Тема, конечно, необычная и бывает вот в таких случаях цитируют Пушкина: не продается вдохновение, но можно рукопись продать, что, конечно, реалии жизни. Собственно, нужно понять, в чем тут проблема. То есть мы привыкли платить за искусство. Ты хочешь почитать стихи, покупаешь книгу. Хочешь посмотреть фильм в кино или онлайн, неважно, покупаешь фильм, покупаешь билет в кино э, или билет в музей, если хочешь насладиться изобразительным искусством. Если хочешь вообще картину купить, тогда покупаешь картину за бешеные деньги или не за бешеные, всякое бывает. За что мы, собственно, платим? За удовольствие или И всегда ли так было?
1: Да, Руслан, хороший вопрос ты сегодня поставил. Представь себе, действительно, так было всегда. Потому что любой труд, а искусство – это, конечно, тоже труд, по идее, всегда должен оплачиваться. Это нормально. Но когда идет оплата, естественно, стоит вопрос о цене. Вот я раньше читал такую лекцию, потому что мне эта проблема была всегда любопытной и Она называлась «У меня цена и ценность». И в ней я ставил один очень важный вопрос, который касался искусства, ну, конечно, изобразительного, главным образом. Почему это столько стоит? И вот помните, я на прошлой беседе говорил, что в ноябре 1999 года на аукционе «Сводбис» Одна из восьми копий знаменитого произведения Душана «Фонтан», но она была уже не 1918 -го года, не 17-го, а 1964, была продана за 1,7 миллиона долларов, то есть 136 миллионов рублей. А ведь это, по сути, одна из тысяч копий массового утилитарного предмета, который, если постараться, можно найти на мусорке и сегодня, причем не в единственном экземпляре. И что в этом проданном писсуаре особенного? только то, что его держал в руках и объявлял искусством именно Марсель Душан, и если любая картина любого художника, даже самого последнего, она уникальна по определению, и это как-то более-менее определяет фактор ее цены, то к Рэйди Мэйду» эта логика не особо подходит. Вот представьте себе, дорогие друзья, вы заходите в собственный туалет, смотрите, извините, на унитаз, и представляете, что его родной брат, английский и французский – он за 136 миллионов рублей. А ваш и продать-то нельзя, потому что он бывший в употреблении, то есть его место на помойке. Ну, где здесь логика? А, ну, общем мы сегодня будем, конечно, говорить о цифрах, потому что цена – это цифры, это деньги. Но я постараюсь вас, дорогие наши друзья, не утомлять цифрами, хотя без них не обойтись. А цена искусства, цена которая выражается в тех же самых цифрах, сегодня очень впечатляющая. И в этом, конечно, загадка. Загадка, вот почему цены на произведение искусства склонны к росту. Поэтому мы сегодня в нашем разговоре будем отвечать на очень важный вопрос главный это такой. Почему это столько стоит? Кто определяет цену? От чего она зависит? Определяет ли цену талант? Или цена – это производство грамотного маркетинга? Всегда ли растет цена на произведение искусства? И отсюда... Выгодно ли вложение в искусство?
0: Тут, хочешь не хочешь, нужно углубляться <смех> в политэкономию, в экономику и говорить о том, что такое стоимость вообще, что такое цена, как они образуются, по каким законам.
1: Да, разумеется. Что такое стоимость? Я специально не поленился, заглянул в учебники, прочитал там такую фразу. Стоимость – это общественный труд, засаченный на производство товара. И овеществленный в этом товаре. Ну, если перевести на нормальный язык, то это будет звучать так. Сколько сил, средств, времени человек или люди затратили на создание чего-либо? Но картину, скульптуру, фреску, как правило, делает один художник. Хотя, конечно, не дар работает коллектив. И вот хочется невольно от имени творца спросить, а вы знаете, сколько мне стоило это создать? И вот возникает, конечно, интересный вопрос. Как оценить силы, средства, талант, который вложен в этот труд? Ну и применительно... Искусство, это, конечно, выражается в конкретных примерах. Хотя этих примеров чрезвычайно мало. Вот представьте себе, дорогие друзья, когда нашли и откопали Помпей, вот этот знаменитый, как бы, законсервированный город угу. из движения Везувия, то обнаружили, что все дома Помпейские изнутри покрыты фресками. Но фрески не одинаковы по качеству. Их явно делали художники разного уровня. И логично допустить, что и стоимость у них была разная. Конечно, это теория. И возникает вопрос, вообще, зачем нам говорить о рабочем времени, затратах труда? Но это очень важные вопросы, потому что они в конечном итоге определяют цену. Вот, а что же такое цена? Цена, тем мы спрашиваем, у нас так принято в нашем языке говорить, а сколько это стоит? Правильнее спросить, какова цена? А цена – это как раз сумма денег, которую устанавливает продавец, планируя выручить из продажи товара или услуги, получить доход. То есть тут появляется как бы еще один герой, кроме художника, продавец. Продавцом, конечно, может быть сам творец. А может быть кто-то другой, посредник, который купил вещи у художника, то есть купил его труд, и теперь хочет как бы на этом немножко заработать. И вот когда читаешь политэкономические труды, я, правда, их давно уж не читал, со времен студенчества, но сейчас пришлось обновить немножко знания. Я понимаю, что большинство этих теоретических выкладок связано с массовым производством товара и услуг. Но проблема в том, что к искусству это не имеет никакого отношения. И говорить о производстве в искусстве как-то немножко странно, потому что оно отличает промышленного тем, что оно уникально. Здесь правила промышленного производства не работают. Картина Репина, всем нам хорошо известна, броки на волке», она одна и тем уникальна. Больше таких картин нет и не будет никогда.
0: Да, я, кстати, по этому поводу как-то сразу ассоциация, что бурлаки на Волге, наверное, не очень много зарабатывали. У да, меня да. сразу какие-то марксистские мысли по этому поводу. это точно. Хотя работа была очень тяжелая. Ну да, к вопросу о цене, я имею в виду. Ну, можно же, кстати, делать копии, много копий. Современная техника позволяет как-то точно копировать картины или другие произведения искусства, что их не отличить без экспертизы. 3D-принтеры сейчас даже придумали. Да, да, да,
1: совершенно верно. Очень интересный вопрос, кстати, подняли, Руслан, о копиях, копиях уникального. И он, конечно, напрямую связан с подделками.
0: И когда же искусство стало товаром?
1: Это очень сложный вопрос, конечно, потому что, к сожалению, сведений сохранилось чрезвычайно мало. На тех же самых упомянутых и мной помпейских фресках. Там, видите, изображали все, что угодно. Там вообще представлены все жанры. Пейзаж, натюрмонт, тематические картины, мифология. А о чем это говорит? О том, что в Помпеях были художники-профессионалы, которые продавали свой труд, ну, а точнее, свои навыки. Они были явно ремесленниками. И вот вспоминается мне Апрокситель, величайший скульптор классической Греции. Даже по источникам известно, что он был очень богатым человеком, потому что статуи, которые он делал, они стоили огромных денег, потому что все греки хотели иметь своих храмов, его чудесных, Венеры и Аполлонов. По-моему, Плиний упоминает о том, что даже в Греции проводились аукционы на произведения искусства. Какой-то художник даже выставлял свою картину в окно. На площадях выставлялись какие-то большие композиции. К сожалению, ничего из этого не сохранилось. Все это исчезло. Или вот, например, тоже неплохой пример Фаюмский портрет. Такие погребальные портреты, которые были в Римском Египте примерно 1-3 веков, свое название получили по месту крупной находки в Фаюмском Оазисе в конце 19 века. Это была такая очень местная погребальная традиция: когда на лицо покойному клали непогребальную маску а живописное изображение его. Портреты сделаны в технике инкаустики. По-моему, такие восковые краски, которые вообще на удивление в том климате сохранились. Это mm. уникальнейшие вот портреты, которые мы получили. И они, конечно, расползлись по многим музеям, но когда их сравниваешь, смотришь, понимаешь, что качество они разного. То есть были какие-то мастера высокого класса, ну, а были такие богомазики, которые так как бы перебивались в этом
0: деле. То есть, получается, платят за какую-то ценность всегда, да? То есть, значит, искусство в какой-то момент стало такой ценностью, за которую стали платить ну, в древние да. времена.
1: Да, конечно. Они осознали. Ну, по крайней мере, я не знаю, можно ли тут отличать вот эти вот какие-то художественные произведения от каких-то приметов потребления. Вот что нужнее человеку? Миска какая-то или какое-то произведение искусства? Или миска, в которой, например, есть какая-то очень интересная роспись, красивая. На утилитарную эту функцию это никак не влияет. Вот. Но людям хочется, чтобы было красиво. К сожалению, у нас, конечно, маловато сведений об этом. Ясно, что труд художников, архитекторов, скульпторов, он оплачивался. Но одно следует понимать, что это было ремесло. Ясно, что по-разному это ремесло оплачивали, потому что качество его было, конечно, разное, и поэтому была разная цена. И вот получается, что до нового времени... До 15 века, до возрождения, художник так и был и оставался ремесленником. Наряду с кончером, мыловаром, оружейником. Он выполнял заказы. А вот заказчиком для художников чаще выступала, конечно, католическая церковь. А вот где-то с 15-16 веков ситуация меняется. Во-первых, потому что появился частный заказчик. Классический пример, связанный с именем великого итальянского художника, раннего Возрождения, Джотто, некий очень богатый человек, Энрико Скоровиньи, купец, член рыцарского ордена, он строит себе капеллу. И роспись получает как раз Джотто, знаменитому, великому, ну, не великому, тогда он был просто знаменитый художник, и предоставит ему полную свободу. Uh -huh. Ну и, в принципе, можно представить себе, что художник вдруг из ремесленника как-то незаметно превратился в творца. Вот здесь как бы деньги и искусство начали сливаться. И в конце концов люди стали осознавать ценность искусства. Даже папы римские стали заказывать художникам росписи интерьеров, понимая, что это некая реклама их самих, веры католической, их богатства, их влияния, власти. Наверное, к концу 15 века появились коллекционеры, а с ними приходят модные темы. Например, модная тема – это, вот это античность, которая была раньше под запретом, как греховное язычество. Но ну, а вскоре появляется и Болонская академия художеств «Братьев Карачи». И вот она как раз и будет удовлетворять требования заказчика по античной тематике. В Болонской академии специально изучали мифологию в угоду заказчику. И здесь вот эта знаменитая марксовая формула – товар, деньги, товар, применение к искусству начинает
0: крепнуть. То есть, получается, как бы Италия, эпохи Возрождения это такое, можно сказать, колбель художественного производства, да?
1: Да, конечно. Но вот представьте себе, что настоящее – это понимание, что искусство – это товар товар, который приносит деньги, зародилось как раз не в Италии, а в другой части Европы, на севере, в Нидерландах. Почему? Ну, а потому что там была другая социальная система, там никогда не было королей, процветал всегда мелкий бизнес. Нидерландцы делали свои маленькие коммерческие дела. И в этом смысле прекрасный пример – это, конечно, великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс, который был, конечно же, ремесленником высочайшего уровня, выдающимся живописцем, и при этом, конечно, редчайшим таким мастером маркетинга. Когда читаешь его письма к покупателям его картин, то понимаешь, что он гениальный продавец. Его mm -hmm. письма можно использовать как учебное пособие для менеджера.
0: Как я говорю, пиарщик.
1: Пиарщик, да. Вот он э, в молодые годы жил в Италии. У него там появились крупные заказчики. Причем они всегда негодовали. Почему Рубенс назначает... Цену за свои произведения раза в 3 в пять выше, чем его итальянские коллеги. Ну и вот ответ я нашел в письме. Я специально захватил его с собой и с удовольствием зацитирую вам, дорогие друзья.
0: Рекламное письмо?
1: Да. А. Ну и почему нет? Это просто письмо как бы покупать заказчика. Скрытая реклама. Да. Это 1608 год, да, вот самое начало 17 века. Рубинс пишет. Обратите внимание на слог «светлейший сеньор. Да будет известно вашей милости, что моя картина для главного алтаря в Кезаново чрезвычайно удалась и чрезвычайно понравилась священникам, что редко случается. И вообще она понравилась всем, всем, кто ее видел. В ней совершенство колорита, выписанность лист, тканей, сделанных с натуры, по общему мнению, прекрасно удавшейся. Чтобы вы были хорошо осведомлены, я скажу, что композиция картины прекрасна благодаря большому числу и разнообразию фигур старцев, юношей, дам, богатых, одетых. Наконец, картина не слишком велика, и она не займет много места. Ну и так далее, и так далее. И вот смотрите, Рубинцу всего 31 год. И вот он еще долго и красочно в этом письме описывает свою картину. А проблема в том, что он заломил большую цену, и заказчик не хочет платить. И в конце концов, в конце письма Рубенс как бы, между прочим, замечает, что за картину уже высадилась очередь из желающих ее купить. И ничего нет удивительного в том, что заказчик, в конце концов, ее покупает по завышенной цене. Правда, этот факт говорит еще о том, что изменилось отношение, конечно, художника в обществе, его положение. Художник уже высоко оценивает свой труд. А Рубин в этом смысле весьма преуспел. А труд его, кстати, был немалый. Считается, что до наших дней дошло порядка тысячи его картин, а это очень много, учитывая их большие угу. форматы. Ну и примерно три рисунков, гравер и
0: прочего. По тем временам нормально прожил, насколько помню.
1: по возрасту. Прожил долгую, счастливую жизнь, и я всегда привожу его в пример. Кстати сказать, довольно интересный пример, как успешного художника, который У. прожил свою жизнь в богатстве и славе. Правда. Напоминаю, что он был вообще фламандцем. А что такие фламанцы? <смех> ну, вообще, если говорить так простым языком, то есть же трудоголики. Представить себе, что фламанец будет лентяйничать или тянуть время, развлекаться, это было невозможно. Они с утра до вечера работали, это было в их ментальности. И вот Рубинс, я так вспоминаю, где-то по письмам, его рабочий день, он встает в 5 часов, начинает писать картину. В это время стоит кто-нибудь его слуга и читает ему какие-то тексты или письма или что-то еще. Часов восемь он и завтракает, потом начинает снова работать. В это время он принимает посетителей, не отрываясь от работы. Перейдем немножко как бы в другую область, то есть мы останемся в Нидерландах только чуть-чуть попозже, когда Нидерланды разделились на две части: на Голландию и Фландрию. И вот именно в Голландии, вот в этой северной части бывших Нидерландов, возникла ситуация, которой нигде больше не было. Там началось настоящее массовое производство картин. Там возник рынок искусства. того чего не было и в истории человечества никогда. А что такое рынок? Рынок требует высокого качества товара. А значит, и он тончёного мастерства от художников. Художники начинают писать сотни картин, понимая, что они создают товар ликвидный, который может продаваться. И теперь, кстати, хорошо виден почерк каждого художника, его предпочтения. Например, когда художник пишет «Натюрморт», цветы разные. Разное время цветения. То есть он их пишет не с натуры, он не может их писать с натуры, а он пишет их по памяти. И так пишет хорошо, что мы не можем отличить вот настолько они реальности, которую он воссоздает, такой временной. И еще одна интересная особенность, которая возникла в Нидерландах, это узкая специализация. У них не было заказов. То есть они работали чисто на рынок. При этом каждый сел на какую-то свою узкую тему. Кто-то писал пейзаж с морем, кто-то пейзаж с деревьями, кто-то пейзаж с коровами. При этом они сами... Продавали свой товар на рынке. И вот один англичанин, приехав в Голландию в то время, вышел на рынок и видит, что художник сам продает свои картины. Он был страшно поражен. Как это так? Но еще более он поразился, когда он обнаружил, что 10 картин купил крестьянин. И погрузил на свою повозку и собирается куда-то вот везти. Он с дуру подумал, что, боже мой, у них крестьяне украшают свои дома чудесными картинами. Ничего подобного. Оказывается, картины там действительно были настоящим товаром. И крестеринка, продав свою брюкву, желая еще заработать, покупает картины, чтобы перепродать их в другом городке. Почему? А потому что там была очень строгая система, такая чисто капиталистическая. Художник мог продавать картины только в своем городе, uh -huh. а в другом не мог. А вот посредник, он мог продавать делать некую прибавку, чтобы подзаработать.
0: В общем, спекулянты, как в советское да, время говорили. Да,
1: совершенно верно. <свят> Но это было все в Нидерландах. При этом надо понимать, что эти художники, они не жили их трудом живописным. Они, как правило, держали либо кабачки, либо мельницы. Это был такой своего рода приработок, очень интересный.
0: Ну, я, кстати, вот хотел чуть-чуть добавить по поводу Нидерландов, то, что, вот, видимо, вот эта вот разница, как вот искусствоиды говорят, с Фландрией, что там католическое да. вот вот мышление, оно как бы больше нацелено на роскошь, вот это церковное, там, да. вот такой классицизм скорее ближе вот к этому. А, видимо, вот в Нидерландах, я так понимаю, сложилась какая-то такая, можно сказать, демократическая, что ли, вот это протестантское мышление, и, видимо, вот этот капитализм тоже, да, вот о чем пишут эти как дух капитализма. И я так Понимаю, что даже там и сюжеты от этого зависели. Потому что они какие-то были более такие приземленные, спокойные, по-моему, больше любили вот писать дом, море, еду, грубо говоря, и так далее. Что да, совершенно так. правильно. Она действительно такая
1: приземленная. Угу. Голландцы, конечно, боролись много-много лет против Испании, под угу. властью которой они были. И они, конечно, страшно, естественно, когда борешься против внешнего врага. Ты начинаешь, конечно, хочешь не хочешь любить свою родину. И они, конечно, вот эту свою родину, северную, такую унылую, нам, да, нам показалось бы очень скучной.
0: Ну, у нас тут тоже не слишком весело. Да, я имею в виду в плане погоды. <laughs> а, нет, погода-то... Если бы у них была
1: такая погода, ну, что вы? они они и мечтать не могут, конечно. По солнышку ну, что... вы имеете в виду? Ну, конечно, uh -huh. конечно. Вот. Uh -huh. И они поэтому и писали свои родные пейзажи. А Рубинс, он писал мифологические сюжеты. Он был сущностью барокко. Это, в принципе, современни голландцев. Но у тех это барокко очень такое, очень-очень-очень условное.
0: Ну, я имею в виду, что просто его покупатели, это были все-таки люди повыше, да, так сказать. Не то слово. Вот, да. Это условно. А в Голландии особый. это, я так понимаю, такой средний класс по нашим меркам конечно, мог покупать конечно, Картины конечно, конечно, небольшие конечно, такие, конечно, да. Которые угу. им нравились, которые им были
1: знакомы. А вот в других странах как было? В других странах было немножко по-иному. Надо сказать, что к этому времени, чуть попозже, уже к XVIII веку, начинает вырываться Франция вперед. И вот в XVIII веке там начинается эпоха салонов. А что такое салоны? Это некие выставки, на которых можно купить картину. До этого художники работали только на заказ. И вот вдруг начинается резкий рост художников во Франции. И вот я вспоминаю такую цифру, что где-то 1700-30 где-то году на территории всей Европы было зафиксировано две с половиной тысячи академий художеств. Я mm -hmm. когда эту цифру почитал, я, конечно, поразился. Это не может быть. Обычно академия художеств одна на страну. А потом-то я понял, что это были не те не академии, а скорее школы, в которых, конечно, преподавали выпускники академии, то есть профессионалы высокого класса. Потому что профессия художников стала вдруг востребованной, стала популярной. И вот в пустующем Лувре, решено было сделать выставку для публики. Это была первая публичная выставка. Вход был свободный, картины стояли без подписей. Были изданы очень дорогие каталоги для богатых людей, они их покупали, и там были и цены, и названия. Кстати сказать, прошло где-то сто лет, и в 1824 году я вспоминаю, где-то на этой выставке в салоне было уже 2500 картин. Mm -hmm. То есть это очень много. Ну, а в 19 веке в середине где-то, ну да, ближе уже к последний третий, конечно, появились импрессионисты. И они все это остановили. Они, как считается, сами того не подозревая, перестали работать на публику. Это была какая-то революция в искусстве. Они как бы завершили некий этап развития искусства угу. и одновременно начали новый. И они переключили внимание, конечно, на другие задачи искусства, например, на содержание того, что писалось они вдруг обнаружили, что надо работать не на публику, а надо работать как бы на себя. То есть искусство должно быть не для народа, а искусство для искусства. В этом им очень помогла Япония. Вот они когда увидели японские грабиры, они вдруг поняли, что японские это художники работали как бы для себя, для самого искусства. Они не очень на заказчика рассчитывали. Поэтому, когда импрессионисты стали демонстрировать свои картины, очень необычные и очень нетрадиционные, публика ведь их не приняла. Но это не было трагедии, потому что они как бы работали для себя, а не для публики.
0: В конце концов-то их стали покупать, тем более сейчас. Да, совершенно
1: верно. Там исторически пришло довольно интересно. Они организовали 8 выставок. Все выставки поначалу были очень скандальные, потом к ним поспокойнее, поспокойнее. А на восьмой выставке они вдруг обнаружили, что они уже устарели. Потому что mm -hmm. на этой выставке были уже другие люди. Гоген, Ван Гог, Серра, То есть люди с совершенно другими программами, отрицающими импрессионизм. Но к тому времени импрессионисты уже поняли, признали и начали их покупать. Ну а потом, чуть позже, подтянулись и американцы из-за океана. Люди богатые, с большими деньгами, страстно желающим соответствовать уровню своего богатства. А соответствие они в том числе видели, ну, и в каких-то аристократических, как бы сказать, замашках, что ли, в собирательстве картин. Статус, да. да. статус. Но оказалось, что все классика, старые мастера практически уже разобраны по галереям, по музеям, по частным собраниям. И они, конечно, что им оставалось? им оставалось покупать то, что вот современное. Это был импрессионизм и постимпрессионизм. Они, конечно, очень стимулировали рынок искусства. И вот я сейчас вспоминаю, думаю, вот Пикассо, Пикассо, Он очень быстро приобрел известность. Но благодаря кому? А благодаря Лео и Гертруде Стайнам. Uh -huh. вот, которые приплыли из океана и стали продвигать этого художника.
0: Я очень-очень люблю импрессионистов, это я так просто от себя, uh -huh. но в связи с ценами и вообще в связи с вот этим моментом покупки мне вспоминается по этому поводу книга есть у Пелевина «Generation P», и фильм есть по ней. Так вот, там есть такой эпизод, когда олигархи, ну, какая-то такая тусовка полубогебная, поле это они приходят на выставку, где нет вообще ничего. Пустой зал. Угу. Вот. И они ходят, и по залу только таблички где есть название и цена. Главный герой, там начальник его был, он его спрашивает, а что это, собственно, происходит? Это что такое? Вот. А он говорит, это вот такое новое течение. Ты, мол, посмотришь картину, раз, два, три, неинтересно уже. А это вот э, такое, как они называли, такой то художественный монетаризм. То есть, что картина выражается только в своей цене, как бы, и всем уже интересно только ее цена, и как эта цена меняется. И вот такая у них была своеобразная выставка. Ну как это лучшая, как бы да. Пелевин так иронизирует в некотором да. роде.
1: Но вот тем не менее угу. интересный вопрос, из -за этого, ну, Руслан. Вот цена картины, то с чего, собственно говоря, я начал. Угу. На сколько влияет цена вообще <связь> на
0: восприятие
1: картины? Я
0: еще к этому вернусь. Да, мы вернемся. В чем суть этой новой стадии была? То, После что импрессия...
1: Искусство стало совершенно другим. К нему уже нельзя приложить художественные критерии старых мастеров. И вот есть очень интересный пример. Я вам сейчас назову художника в свое время чрезвычайно знаменитого. Ну просто классика живописи академической, конечно, француза Леона Жерома. По-моему, он даже был бароном, если мне память не изменяет. И вот он писал картины абсолютно академические, высочайшего уровня академического. Говоря простым языком, не могу их показать. Они, ну, как фотографии. Вот изображал он, конечно, мифологические сцены, как и положено было академистам. Картины пользовались колоссальной популярностью, их покупали за огромные деньги, причем хранованные особы и так далее. А сейчас его вообще никто не помнит. Вообще он из истории искусства как будто выпал. А зато Пикассо знают все. Но если поставить рядом какую-нибудь картину хотя бы даже раннего кубистического периода Пикассо и картину Леона Жерома, ну, картина Пикассо покажется просто уродливой, странной, некрасивой. Кстати сказать, и до сих пор многим кажется. Но главное тут интересный момент. Я тут включаю некий фактор важный. Время. Дело в том, что Леон Жером в своей технике академической делал картины очень долго. Но ну, просто техника требует скурпулезности, последовательности и так далее, и так далее. Неделями, месяцами. А Пикассо-то работал в технике, как называли художник да, художника Алла Прима, то есть быстрой техники. Вот, когда, например, ну, картину можно буквально за пару только часов написать. все тем не менее, эти картины стали покупать. В основном, кстати, поначалу вот эти новоариши ну, американские – Хотя потом и не только они.
0: А кто вообще вот сейчас определяет э, вот эту цену произведений тогда тоже? То есть есть невидимая рука рынка, как говорят, да, uh -huh. такие либеральные экономисты. Есть сами создатели, да, художники. Есть галереи, то есть какие-то специалисты работают, искусствоведы и так далее. Есть аукционы тоже, отдельное явление.
1: Вопрос интересный, конечно, и очень чрезвычайно важный. Он касается современного искусства, современных живых художников. И это тоже меня интересует, потому что я с ними общаюсь, и я понимаю, что они тоже должны продавать результат своего труда, чтобы на эти результаты жить. А у них это не очень не получается. Вот в чем проблема.
0: Но есть Никосафронов, который рисует поп звезд, тут у него неплохо получается.
1: Неплохо получается. И зарабатывает он, я думаю, очень, очень даже неплохо. Ну, по крайней мере, вот знаменитой была такая немножко скандальная ситуация, когда он привез какую-то картину, по-моему, кстати, портрет от Путина, И продал ее здесь. Uh -huh. По-моему, и купила ее администрация Нашей uh -huh. Иркутской области или городская Уж не помню кто uh -huh. Ну и за довольно круглую сумму, не помню, к сожалению, какую Но солидную сумму Я тут должен кое-что напомнить Некое очень важное событие Цены на произведения художников Как-то поначалу всегда были адекватны Вот приходишь там к какому-то художнику Например, к Пикассо в каком-нибудь 1907 году. А он уже тогда был вообще довольно в стесненных обстоятельствах финансовых, да? И даже бедствовал. Топил печку своими картинами. Ну и предлагаешь за его произведение какую-нибудь мизерную сумму, и он с удовольствием продает его, чтобы хотя бы погреться и поесть. Если бы он знал, за сколько сейчас будут продаваться эти его картины, я думаю, что он вряд ли бы в это поверил. Да. А поверил.
0: то тем более расстроился, бы, вот, мягко конечно, говоря. Конечно, да. Ну, по крайней мере,
1: и насколько вот я так представляю, динамика роста картин была довольно плавной. Они, конечно, были скачки, там, например, те же самые импрессионисты поначалу их вообще никто покупать не хотел. Ну а где-то уже к концу 19 века уже на них прыгнули. Ну и в начале 20 века, импрессионисты, кто дожил, они были, в принципе, небедными людьми. Картины их ценились, были очень востребованы. Угу. И они их продавали, естественно, довольно дорого. Но все это длилось, представьте себе, довольно долго до где-то последние трети 20 века. Не такое уж давнее расстояние. И вот мне вспоминается аукцион где-то конца 70-х годов. И вот на этом аукционе выставили одну из, по-моему, пяти или шести картин Ван Гога, серии «Подсолнухов». Эту картину купил какой-то японский банкир. Причем купил за сумму, вот я вам сейчас ее назову, это 40 миллионов долларов. Конец 70-х годов. 40 миллионов долларов. Но это не современные 40 миллионов долларов. Это надо пересчитывать, чтобы понять сколько. Это гораздо больше угу. по современным ценам. И при этом он еще 20 миллионов в широкого жеста благотворительности заплатил в музее Ван Гога за экспертизу, чтобы не подтвердили подлинность картины. Причем он в искусстве не разбирался, не был фанатом Ван Гога. Он просто сделал некое вложение. А вот уже в 90-м году японский один промышленник Реси купил портрет доктора Гаше. Где-то уже за 80 миллионов долларов. Ну, что по степеньшим ценам, где-то 150 миллионов, с угу. Сайт у него фамилия.
0: Да. Угу.
1: И вот, конечно, это, возвращаемся к вашему вопросу: почему это столько стоит? Кто определяет цену? И вот, конечно, в наше время стали об этом задумываться. И если с классическим искусством еще это можно как-то объяснить, ну, уникальность художника, с его значимость, особое место в художественной среде процессе, то как быть с молодым гением, в кавычках, которого никто не знает, который еще ничего толком не создал, а только начинает. И вот есть такой западный исследователь, Дональд Томпсон, он написал книгу, которую я с удовольствием в свое время прочитал, называется она супермодель и фанерный ящик». В ней он пишет интересные рассуждения, ну, примерно такие. Он говорит, что цены в галереях Говорят об авторитете дилера, о репутации художника и о статусе потенциального покупателя. То, mm -hmm. что цена зависит от репутации дилера, говорит о том, что на рынке искусства цена скорее создает стоимость, а не отражает ее. При этом нужно учитывать так называемый эффект веблена. Это вот то, о чем мы с вами говорили, то, mm -hmm. что вы упомянули. Да -да. Покупатель получает удовлетворение не только от предмета искусства, но и от того, что за него заплачена огромная сумма. Ну, вы представляете себе, вот это, как с дизайнерской сумочкой, которая стоит обычная кожаная сумочка, только она дизайнерская, а стоит она невообразимые деньги. Да, или бриллиантовое шоп... кольцо.
0: Шопогализм, то, что называется своего рода, только в таком более эстетском виде.
1: Ну, да, эстетском-то я бы сказал, это слишком хорошо сказано. Но, по крайней мере, да. Стоимость, конечно, некоторых брендов изумляет. Изумляет, конечно. И вот у меня есть один пример, я не буду утомлять наших дорогих слушателей. А примеров их множество. Того, за сколько продаются произведения современного искусства. Причем вот то, о чем мы с вами говорили в предыдущих передачах, да -да. там еще надо сильно разобраться, где там искусство в этих произведениях. А вот мой пример, он будет касаться нашего соотечественника. Пишется здесь Урал Калия, Дмитрий Аблоев. И вот у него, конечно, как у всякого олигарха проблема. Куда вложить деньги? Как сохранить их? а по возможности еще и приумножить. Кто-то ему подсказал, надо инвестировать в произведения искусства, которые имеют тенденцию к удорожанию. И вот он накупил картин известнейших художников мирового уровня, но при этом, естественно, воспользовался услугами арт-дилера. И вот ему понадобились деньги, и он решил свои картины продать. И вот тут-то казус и образовался. Аукцион Кристи выставляет свои картины, и получается парадоксальная ситуация. Он купил такую картину Гагана «Дом» купил ее за 85 миллионов, а продать смог за 25. Это уж точно не прибыль, это вообще разорение. Или, например, картину «Магрита. Область. Анхейм» купил за 43 миллиона, а продал за 12. То есть почти в 4 раза больше. А статую великого французского скульптора Дена «Поцелуй» он купил за 10 миллионов, а продать вообще не смог. И вот э, оказалось, что в конечном итоге он потратил на картины где-то около 2 миллиардов долларов. Причем посредником был швейцарский арт-дилер Ив Бувье. И вот в начале 2015 года Рыболовьев понял, что Бувье его просто обманул. Он продал ему картины по очень завышенным ценам. И он обратился в полицию, заявив, что переплатил за картины около миллиарда долларов, потому что арт-дилер вводил в заблуждение. Бувье были предъявлены обвинения в мошенничестве в соучастии в отмывании денег. Но, однако, дело, насколько я понял, особо ничем не кончилось. Павье отпустили под залог. И вот, казалось бы, наш олигарх пал жертвой таких арт-мошенников, потерял огромную сумму. Но вот еще один пример как раз из этой же области.
0: Мы о нем уже говорили, кстати. Да,
1: мы У -у -у. о нем говорили. На арт-рынке появилась такая картина, называлась она «Спаситель мира». Как считается, как считают, принадлежит кисти Леонаро да Винчи. По крайней мере, приписывается Леонардо да Винчи великому итальянскому художнику. В 1999 году ее продали за 300 тысяч долларов. А в 2013 году, спустя 23 года, рыболовьев приобретает ее за 127 миллионов. Это во сколько раз дороже приобретает ее. А вот когда вот ему, как я сказал, понадобились деньги, он попытался ее продать, ему предложили только 80 миллионов. То есть он потерял тогда 47 миллионов долларов на этой mm -hmm. покупке. Но он ее не продал. Но и дело этим не закончилось. Он подождал, получается, четыре года. Наступил 2017 год. Он выставил ее на аукцион. И картина была продана за 450 миллионов. А кто купил ее? Вот. Хороший вопрос. Кто ее купил? Кто мог такие деньги отдать? Но и оказалось, что картина хранится на яхте одного из принцев Саудовской Аравии и будет находиться там до тех пор, пока не будет построен культурный центр, где картина станет одним из самых выдающихся экспонатов.
0: А вот почему модернизм и постмодернизм э, стоят столько же, а иногда дороже старых мастеров?
1: Я тоже в свое время заинтересовался вот этим интересным вопросом. Вот я думаю, вот картина Рубенса да, выставляется на аукцион, ну и картина какого-нибудь модерниста, где по большому счету, да меня художник, мазня. И стоит эта мазня дороже, чем картина великого фламандского художника. Здесь я могу буквально два слова сказать о, конечно, очень интересном феномене, о государственной политике. Рост цен был связан в том числе и с арт-рынком Соединенных Штатов Америки. Он как бы получил такой очень интересный, непрямой, но сильный импульс со стороны государства, который как бы сказал американским бизнесменам, олигархам, и так сказали: ребята, надо поддержать своих американских художников. И вот эти американские тогда абстракционисты, Полок, Роткан, Ньюман, которые сидели там, мазали что-то для себя не очень внятное, вдруг к ним стали приходить очень богатые люди, покупать их картины за очень большие деньги, конечно, для них это был шок. Они никак не были понять, на что происходит. Кстати, цены с тех пор стали только расти того же Полокова, сейчас может купить только за десятки, сотни миллионов долларов.
0: И вот что такое истинная цена после этого? Да, вот что
1: искусство. такое истинная цена? В том-то и проблема. И, конечно, если считать, что искусство – это товар, то, конечно, надо говорить о качестве этого товара. Как определить качество? Это чрезвычайно сложная проблема в наше время. Я вам приведу, пожалуй, только, наверное, один пример. Есть такой известный художник, вернее, он был, сейчас он покойный, это Сайт Вомбли, американский художник-абстракционист. Вот если бы я смог вам показать его работы, но я опишу ее словами, и вы поймете. Это просто каракули. Вот моя трехлетняя дочка зажала в своем кулачке карандашик и стала чертить, как все дети чертить такие круги. То же самое дело сайт Вомбли. И вот эти вот свои каракули, круговые такие, он объявил произведением искусства. Они сейчас продаются за огромные деньги на аукционах, и довольно редки. Возникает вопрос, откуда Цена на эти, условно говоря, произведения искусства, в которых вот я сколько не смотрю, не могу не увидеть ни красоты, ни какого-то глубокого смысла. И у меня всегда ощущение, что художник как-то прикалывается. Он как-то пытается издеваться надо мной и над всеми зрителями. Но аукцион-то Кристи, он же не издевается. Он просит огромные деньги. И что поразительно, эти деньги дают. То есть на рынке искусства, конечно, происходят вещи, которые лежат за пределами здравого смысла, и они уже к искусству отношения не имеют. Ну, это психологическая вещь да. такая. Да, это вы... грамотный маркетинг, реклама. Да.
0: И вы пендрешь покупателей. И
1: пендрешь, конечно. Ты купил за безумные деньги, сам стал знаменит, и художник тоже. То есть современный рынок стал активно творить мифы искусства. Помните, Руслан, мы в первой передаче говорили о мифах искусства. И вот буквально два слова в завершении нашей программы о мифах о галереях и галеристах. Потому что на Западе вот этот рынок, он сконцентрирован в галереях знаменитых. Например, галерея Саачи в Лондоне. Самая, наверное, знаменитая в Европе. И вот первый миф, что искусство – это хорошее вложение денег, стоимость которого растет из года в год. Такой вид финансов активов. Вот рассказанный мой пример рыболовлива как раз полностью опровергает это. Он купил, а в четыре раза дешевле продал, потому что, конечно, его обманули. Второй миф, что искусство следует покупать, поэтому, что оно растет в цене. Третий миф, что галереи имеют высокие доходы, и это не совсем так. Они стараются всегда показать, что у них высокие доходы. Но я вот прочитал этого галериста одного, который откровенно сказал, и понял, что галереи в очень тяжелом положении. Угу. Им хочется показать
0: ну да, успешность.
1: Да. Набивают себе цену. Да, конечно. они если пытаются набивать цену, привлекают СМИ, платят искусствоведам, но их реальный, конечно, денежный оборот совсем другой. Действительно, очень трудно убедить людей, что некий объект, который создан при помощи краски, который стоит 100 долларов, который замещена на холсте, который стоит 500 долларов, а продается все это за миллион. Может быть, действительно, конечно, это произведение стоит миллион. Но только в умах тех, кто в это верит. И тогда, когда он в это верит. Наверное, нам пора подводить итог, Руслан. А итог вот мне хотелось бы сказать так. Вот если бы меня спросили, ну почему столько денег платит за очень странные вещи? Я бы ответил вам с такой философской фразой. «В мире существует только то, чему мы придаем смысл». Придаем мы смысл каракулям на холсте. Вот он и есть». Реализую его с помощью денег. Вот он и есть. Другой человек придет и скажет, господи, да я и даром не возьму эти каракули. И он тоже, думаю, что будет совершенно прав. И вот я все время возвращаюсь к этому удивительному феномену вот этого спасителя мира, который стоит в рублях 33 миллиарда. Представляете, цифра 33 миллиарда рублей за кусок. Холста размером 65 на 45 сантиметров на котором нанесено, в принципе, вполне обычное изображение, которое не хуже и не лучше других того же времени, стоящее гораздо меньше. Ну, правда, оно сделано великим Леонардо. И заметьте, это еще приписывается, это еще не доказано, потому mm -hmm. что половина искусства Веду говорят: да, ребята, ну, не надо обольщаться, это никакой не Леонардо. Я вот я думаю о том, сколько вообще больниц можно было построить на эти деньги, сколько людей спасти, скольким людям облегчить жизнь. Ну, вот какой-то человек посчитал, что пусть этот эквивалент социальных ценностей вот этих денег. Поменяю его на кусок холста размером 65 на 45. Будет он висеть у меня в резиндеции. И вот мне кажется, Руслан, что-то в этом глубоко неправильное, несправедливое.
0: Особенно, что это Спаситель мира, какая-то да. ирония, да, Даже, да, даже какая-то
1: вот правильно вы заметили, какая то странная ирония, да? Это ощущение, что люди затеяли какую-то странную игру, играют в нее, игнорируя здравый смысл хуманистической ценности. И при этом самое удивительное, что обогащаются не сами художники, в частности, Леонардо, который уже 500 лет назад помер, а как раз люди, которые ничего не делают. Посредники, альдеры и так далее. И вот я, кстати, сказать, хочу предложить следующую тему, посвятить именно великим художникам и разобрать этот вопрос. А великий художник, кто они такие, почему они велики и великие
0: ли они? Это правильно. Спасибо большое. Спасибо До вам, дорогие друзья. Мы вас ждем. И факт. Ведущие искусствовед профессор Владислав Есипов и историк Руслан Рудинок.